0: Termín predčasných volieb na Slovensku je už jasný a politici sú už naplno v ostrej volebnej kampani, hoci do volieb zostáva ešte takmer 8 mesiacov. Vo vláde aj v parlamente sa predháňajú zavádzaní a predkladaní návrhov, ktoré majú za cieľ získať priazeň voličov, a nad ktorými zároveň odborníci dvíhajú obočie. Sila politickej opozície zdá sa rastie, zatiaľ, čo sa snahy o spájanie sil na opačnom politickom spektre zadrhli už v zárodku. No a potom, čo minulý týždeň generálny prokurátor Maro Žilinka opäť pomáhal obvineným z korupcie paragrafom 363, sa činí aj polícia, ktorá okrem iných obvinila z podplácania ex vnútra politika Smeru Roberta Kaliňáka. Aj to sú témy komentovaného prehľadu politicko-spoločenských udalostí týždňa Počúvajte pravdu, sprevádzať vás ním bude zolorác. V podcastovom štúdiu vítam komentátora denníka Pravda Mariana Repu.
1: Ahoj, pekný deň.
0: Mariam, voľby budú koncom septembra, keďže išlo dohodu koalície, ktorá tento termín presadila napriek nesúhlasu opozície, ale aj prezidentky, ktorá najskôr hovorila o voľbách do poroka od pádu vlády. Podľa politologa, ktorého som oslovil do podcastu v priebehu týždňa, sa teda dá povedať, že ide o víťazstvo už teraz bývalej koalície, ktoré sa však môže otočiť voči nej. Súhlasíš?
1: Áno, ja by som to povedal rovno, že to je pirhovo víťazstvo. Ono, Igor Matoveč si možno myslel, že presadil niečo, čo pomôže jemu a hnutiu Oliano. Ale zdá sa, že nehrá o veľmi šachy a nedokázal si premyslieť ďalšie 2-3 kroky dopredu, lebo to, že bude moci o 8 mesiacov viac, v konečnom dôsledku môže byť pre neho a pre celú túto dnešnú koalíciu veľmi kontraproduktívne. Jednak budeme svedkami, myslím si, v parlamente rôznych prekáraček a z toho práve bude profitovať opozícia, hlavne strana Smer, ktorá je mimoriadne aktívna. A na druhej strane, ak bol zámer napomôcť alebo dať čas vzniku nových pravicových subjektov, tak vidíme, že ten štart je veľmi rozpačitý a zdá sa, že vznik tých nových subjektov môže napokon ešte, ešte väčšie roztrieštenie a rozdrobenie týchto pravicových hlasov, lebo tento týždeň sme počuli dve jednoznačné stanoviská. Jedno zaznelo z úst KDH, ktoré povedala, že ide do samostatne a Eduardovi Hegerovi ponúklo len dvojku na svojej kandidátke. Na jednej strane to môže pôsobiť úsmevne, že mimoparlamentná strana si dáva takéto podmienky a na druhej strane to ukazuje asi, aký výtlak má Eduard Heger. No a druhý subjekt, ktorý sa veľmi jednoznačne vyjadril, je progresívne Slovensko, ktoré takisto chce ísť samostatne. Čiže keď sa pozrieme na celú tú scénu, máme tu samostatné KDH, samostatné PS, samostatné SAS, no a niekde sa rodia sa modrá koalícia plus, podľa niektorých informácií, možno nový Hegerov subjekt. No to ani z zďaleka nevyzerá na nejaké nové SDK, na nejaké spájanie síl, a ktoré by mohlo priniesť nejaký synergický efekt, vôbec nie. Tu nakoniec hrozí, že budeme mať niekoľko strán okolo pásma zvoliteľnosti a kľudne sa môže stať, že tri strany zostanú na 4,9, ako sa to stále v minulosti KDH. Čiže presný opak nastane. Čiže skutočne toto bol nedomyslený ťah zo strany Igora Matoviča a ono už v pondelok boli také náznaky, ako keby Richardovi Sulíkovi a hlavne, myslím si, veľmi pragmatickému Borisovi Kolárovi to dochádzalo, že bolo to rokovanie, ktoré teda veľmi ostro odsúdil Edward Heger. Oni si asi uvedomili, že urobili chybu, no ale už asi sa to nedalo, nedalo sa to zvrátiť. Takže budú tie voľby 30. septembra.
0: No, oni mali k tomu možno aj pragmatické dôvody, že jednak dostanú viac peňazí za vyhraté voľby ako strany. Tam zase v prípade Holano to má byť okolo 800 tisíc eur, čo nie je malý peniaz. A zároveň majú tzv. kľúče odmiešačky, že môžu prichádzať s návrhmi, ktoré budú typu teda obedy zadarmo a, a podobne. A môžu si ešte skúsiť získať priazeň voličov Áno, ale mne
1: to príde baričkami. tak, ako skutočne nepremyslený ťah, že teraz sa ulakomím na, na to sústo väčšie, ale v konečnom dôsledku od 1. oktobra bude mať prázdnu misu. Čiže skutočne veľmi, veľmi nepremyslené.
0: Ako vnímaš vlastne aj to, že sa zrazu nikto nepriznával k tomu, kto vlastne ten septembrový termín navrhol a kto za neho No to je, to, to je také bolo.
1: zvláštne celé na tom, lebo všetci dávajú od toho ruky preč, také tie vyjadrenia, že však sa to dohodlo v koalícii, ale vlastne my nevieme, kto kto to dohodol, zase je to ako tá kolumbová žena, že ho nikto, nikto nikdy nevidel. Aj to nasvedčuje tomu, že, že to bolo také zvláštne. Ja si myslím, tam skutočne chybu urobila už na začiatku strana hlás, keď vlastne podpísala SAS, návrh na vyslovenie nedôvery. Mali si už vyno, vynegociovať vtedy ten termín, mali to vtedy v rukách, čiže Mohol, mohol to Peter Pellegrini urobiť, sa mu to takto vrátilo ako bumerang, tak ešte... Oni z tohto hľadiska možno budú tiež ukrátení, lebo vidíme napríklad v jednom prieskume, zatiaľ je to jeden prieskum, ich už preskočila strana Smer, to čo sme tu minule naznačovali, počkáme si na ďalšie prieskumy, či, či to potvrdia, ak sa tento trend potvrdí, tak to bude veľmi vážne zvihnutý prst pre, pre hlas. A nielen, nielen členovia koalície, S.A.S. Olano, ktorí sa ocitajú okolo hranice zvoliteľnosti, ale aj, myslím si, hlas si týmto veľmi nepomohol.
0: Keď už spomínaš ten prieskum, tak to je vlastne prieskum agentúry Polis, smer o zhruba 1,5% bodu s 21% predbehol hlas a vyhral by voľby. Neviem, ale do akej miery dôverová tomuto prieskumu agentúre, keďže jej majiteľ Jan Baránek sa netají svojim vyhraneným politickým postojom. Dopoviem, aj v minulosti už vychádzali z tejto agentúry prieskumy, ktoré favorizovali smera Roberta Fica, pričom následné prieskumy iných agentúr toto nepotvrdili. Ale áno, o tom, že Smer má skutočne potenciál vyhrať voľby, hovoria viacerí analytici a aj komentátori.
1: Počkajme si na ďalšie prieskumy, keď to potvrdia ako, fokus a tak ďalej, tak, tak budeme v tom mať úplne jasno.
0: Ešte k tým novovznikajúcim subjektom. Ako hodnotíš, že tento týždeň jedna strana za druhou vylúčujú, že by išli do spoločne? Je to podľa teba správny krok, nesprávny krok?
1: Z dlhodobého hľadiska to určite nie je dobrý krok, pretože Slovensko potrebuje umiernenú stredopravú stranu, akou bola v minulosti SDK, pretože keď na jej miesto nastupia extrémisti, tak tu sa asi ťažko bude dať zložiť nejaká zmysluplná vláda. Vidíme ale teraz taktizovanie. No tak PS sa, tak pojac cíti silná v kramflekoch, ako hovoria bratia Česí tak to vyhodnotili, že idú, idú samostatne. Na druhej strane, nemožno im to úplne vyčítať, mali in veľmi negatívnu skúsenosť v predchádzajúcich voľbách, keď urobili tú nešťastnú koalíciu a doslova pár hlasových ich delilo od, od vstupu do parlamentu. Druhá vec je KDH. KDH, ktoré v podstate by mohlo vystupovať tiež aktívnejšie na tomto poli a veľmi málo o ňom vieme, už dve volebné obdobie je mimo, ale vrajím zjavne to vyhodnotili tak, že prínos Eduarda Hegera alebo kohokoľvek iného by, by bol natoľko malý, že to nemá asi ani zmysel. No, myslím, že by tam mali prevednú ešte medzi nimi nejaké rokovania, však kandidátky sa budú podávať asi zhruba 2. júla plus minus, tak, tak stále je priestor na rokovania, ale ak myslia to vážne, že im záleží na budúcnosti Slovenska, tak by skutočne mali zahodiť za hlavu niektoré rozdiely a zamerať sa na to podstatné. Tak uvidíme, akým smerom sa to bude odoberať. Ja si myslím, že hlavný problém týchto malých pravicových strán je chýbajúci líder, ktorý by to nejakým spôsobom zjednocoval. Vtedy to mohol byť Mikuláš Zulinda, dnes už to skutočne, on túto úlohu nemôže prevziať.
0: No a čo hovoríš na to, akým spôsobom sa po rozhodnutí o termíne prečasných volie prijímajú zákony v parlamente? Predstavitelia a doslohúcej koalície vtedy vyhlasovali, že teraz už skončí chaos a začne poctiva práca v prospech ľudí.
1: No tak sa, že chaos bude ešte väčší. Videli sme to ešte v útorok pred Samotným hlasovaním o termíne predčasných volieb, keď tam posunuli zákon, návrh zákona pani Záborské a vlastne celá tá schôdza bola predčasne ukončená, alebo sa povedala, že v žiadnom prípade. Vieme, že na stole sú zákony o obedoch zadarmo, ktoré vlastne samotný minister práce a sociálnych vecí zrušil. Kráňa, teraz to tá istá strana návrhuje späť, čiže úplne kocúrkovo. Ale my sme už videli v praxi na dvoch príkladoch, to môžeme ilustrovať asi akým spôsobom sa, sa bude pracovať v parlamente konkrétne. To bol návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorým by sa zákaz pomenovania verejných priestoránstiev po predstaviteľoch fašistického a komunistického režimu rozšíril už aj na existujúce ulice. No tak dopadlo to tak, že, že nepodporili ho ani samotní predstaviteľi a ohľano. A podľa mňa ešte väčší prúser, dovolím si použiť toto slovo, bol pri návrhu novely zákona o obmedzení plade v hotovosti, pretože tam ide o to, aby tak ako v civilizovanej Európe platby v hotovosti nad 5000 eur neboli možné. Hej? No tak tu sa zase pozabudli poslanci Smeronina, čo mi príde také symptomatické, že pre nich zjavne doba kešu neskončila a oni, oni za takéto nehoráznosti sú schopní teda nehlasovať, ale vlastne to zablokovať, aby, aby to prešlo. Čiže vrajím, len na týchto dvoch zákonoch sa to dá krásne ilustrovať asi, čo môžeme očakávať v najbližších mesiacoch od tohto parlamentu.
0: V parlamente sa ale tiež má opäť meniť ústava, a tá nielen s tým, že by chceli do nedávnej zmeny zakomponovať aj možnosť krátenia volebného obdobia referendum, ale aj možnosť, že by odvolaná vláda mala opäť právomoci, ako keby bola neodvolaná. Na to oslovený politológ Jozef Lenž mi povedal, že v tom prípade by prezidentka aj mala okamžite jednoznačne zobrať už poverenie. Čo si ty myslíš?
1: Tak treba povedať, že to je neskutočná nehoráznosť. Vôbec, že ich niečo takéto nápadne, v takejto situácii, takáto, takáto vláda s takýmto mandátom, aby niečo takéto robila. Ja viem, že oni vlastne takticky vyhrali bitku, lebo prezidentka im ustúpila, pokiaľ ide o termín, čiže oni majú oveľa dlhší čas na takéto rôzne eskamoterské kúsky, ale vôbec, že, že niekto uvažuje na tým pár mesiacov pred dôľbami meniť ústavu, oni skutočne, skutočne sú otrhnutí od reality. No a pokiaľ ide o samotnú pani prezidentku, no, tu v manéro, respektíve, ona sa sama manévrovala do veľmi nezávidenia hodnej pozície, pretože vieme, že voľby budú o rok, čiže aj ona... prezidentske, Pardon, Čiže aj ona musí byť veľmi opatrná, opatrne našľapovať, čo urobí. No áno. Ak by si povedala, že, že toto je cez Čiaru, ja to nebudem tolerovať, tak, tak by kľudne mohla vymenovať úradníckú vládu. Lenže si je zároveň vedomá, že tí alebo veľká časť tých voličov, ktorí volia tieto strany dnešnej koalície asi budú voliť aj ju. Čiže ona musí teraz balansovať na hrane na jednej strane sa, sa vymedzí vo, voči tej koalícii, to je jasné, ale na druhej strane príliš si svojich potenciálnych voličov. No je to veľmi nezávidenia hodná situácia, skutočne. Ak by to oby boli v júni, tak by vlastne sa takto predišlo niekoľko mesiacov zbytočným takýmto trapasom, ako sme tu spomínali tieto dva zákony
0: napríklad. A aj to, že by jej išlo o dobro krajiny v tom zmysle, že keby odvolala túto vládu, alebo teda zobrala jej poverenie, nasadila svoju úradníckú vládu, ktorá by nezískala dvoru, že, že by to predlžovalo vlastne obdobie no, problém neakej... Je v
1: tom, že vlastne tá úradnícka vláda už ani... Ona, ona ako si je v tomto, v tomto celom nejak nadbytočná, lebo uvedomme si aj tieto zákony. To sú poslanecké návrhy zákonov. Čiže pani prezidentka nemôže stopnúť tieto návrhy zákonov, ktoré by vychádzali z vlády, ako to býva bežne, alebo z oni budú vychádzať od poslancov. A oni si tam teraz budú robiť, čo sa im zachce. To bude doslova Eldorado rôznych nezmyslov, hlúpostí a populizmu. Čiže fakt pripravme sa, že nás čaká minimálne 5 mesiacov do leta neuveriteľných, neuveriteľných vecí.
0: Jedno z tém, ktorá rezonovala tento týždeň, a možno to, ak budeme o tom špekulovať, trochu súvisie aj s tou predvoľobnou kampaňou, je, alebo bolo, že v Českej republike bol objavený dokument, podľa ktorého podpísal poverený šéf rezortu životného prostredia Jan Budaj, nominovaný Olano, pred rokom 1989 aktívnu spoluprácu so Štebe. Presnejšie ide o rukou písaný líst, v ktorom sa zavezuje zachovať močanlivosť. Minister Budaj sa bráni, že eštebe oklamal, aby získal väčšiu slobodu a že konal práve naopak proti režimu. Aj podľa Ústavu pamäte národa nič dôležité eštebe nepovedal, čoho následkom ho z kategórie spolupracovníka neskôr preradili zase ako nepriateľskú osobu. Úpen vyslovene uviedlo, že zo zachovaných dokumentov viac menej vyplýva, že Jan Budaj eštebe neponúkal informácie v rozsahu, akom, v akom očakávali. Zmýva to podľa teba ten teň podozrenia, že bol nejaký eštebák a opravňuje ho to zostať v stoličke dočasne povoraného ministra?
1: Myslím si, že Jan Budaj urobil veľ- veľkú chybu hneď vlastne v tom roku 90, keď neobjasním všetky detaily týkajúce sa tohto prípadu, pretože ten prípad je starý. Pár dní pred voľbami v roku 1990 e, vytiahol na neho Vladimír Mečiar tento spis, ktorý vieme, že z tej e, Tisovej vily v Trenčine doslova ukradol niekoľko spisov, aby mohol takto vydierať iných ľudí a tí bývalí štebáci mu v tom ochotne pomáhali. Čiže tu nastala chyba už vtedy a to, že nejaký historik úplne náhodou Volomovci našiel v nejakom spise toho tento spis, tak to je a to, náhoda.
0: Lenže, to v lete minulého roka ešte. Uh, pred minulého roka. Pred minulého dokonca. Pred, minulé pred minulého dva, ak sa
1: nemýlim, tak to bolo leto 21. Takže budaj si mohol myslieť, že sa na to zabudne, že si to zoberie do hrobu, ako on sa hovorí, ale zároveň to bolo tak 50 na 50. A vidíme, že to teraz vyšlo na povrch. Na jednej strane je evidentné, že nejakým aktívnym spôsobom nepomáhal, nedonášal na tých dvoch ľudí. Dokonca jeden z tej dvojice bol v tom čase spojený v tak asi ťažko mohol donášať na niekoho, kto bol mimo republiky. Ale vrhá to na neho ten tieň taký nie dobrý, lebo na jednej strane pôsobil v disidentskom hnutí celé 80. roky na druhej strane, aj teraz ako minister životného prostredia treba povedať, že urobil veľa dobrých vecí, čo mnohí ministri pred ním neurobili, ale v okamihu na Slovensku, lebo tu ľudia nerozlišujú, tu keď sa spovie niečo o spojitosti z Eštebe, hneď dostane nálepku Eštebak, a on sa už toho ne, ne, nezbaví. Toto nedomyslel, ja si myslím, že on je v mnohých veciach taký svojský, taký samoraz, solitár, ktorý si ide svojou cestou, ale bohužiaľ v dnešnej mediálnej dobe, keď sa ho niekto bude snažiť takto nalepkovať, už mu ten byľak zostane. No a vidíme, hneď sa toho chytil Robert Fico, hej člen, bývalý člen komunistickej strany, a, a začal budajovi toto vykrikovať, čo, čo ja myslím si, úplne absurdné, hej, 30 rokov po. No my sme urobili základnú, základný problém bol ten, že my sme skutočne neuplatňovali ten lustračný zákon v 90 rokov rokoch takým spôsobom ako napríklad v bývalom východnom Nemecku, alebo teda v Spolkové republike Nemecku bol ten Gaukov ústav a kde veľmi dôsledne išli potom proste istí ľudia nemohli zastávať verejné funkcie dokonca ani učiť a tak ďalej v Československu sa to zase takým a hlavne na Slovensku takým spôsobom ako všetko, však aj tá normalizácia však sme svoji, aj za slovenského štátu my v podstate vždy máme tú tendenciu nejak zmekčovať tie pravidla a však sa dohodneme to je taký ten hlavný lejtmotív ktorý sme videli v celom 20. storočí a platí to v podstate dodnes čiže myslím si, že je to trochu chyba Jana Budaja už to sa s ním bude niesť celý život ale myslím si, že tých pár mesiacov, či zostane ministra alebo nie, to, to skutočne už nerozhoduje.
0: NAKA opäť obvinila bývalého ministra vnútra zo smeru Roberta Kaliňáka, tentoraz z podplácania, spolu s ním aj oligarchu Jozefa Brheľa. Brhal mal práve na odporúčenie Kaliňáka kompenzovať ex-šéfovi daňovákov Františkovi Imrecemu rozdiel medzi platom Imreceho v súkromnej sfére a platom šéfa finančnej správy vo výške 200 tisíc eur ročne. spolu tak od neho dostal vyše milión eur. Okrem vecných výhrad sa Kaliňák s Ficom a celým smerom bráňa tým, že ide o politický nezákonný proces, že aj Igor Matovič v plene parlamentu hovoril o tom, že ich chcú pozatvárať. Inak presnejšie ten výrok znel, aby očetéka, teda orgány činné, v trestnom konaní získali čas na vyšetrenie ich zločinov. A potom pokračoval, že niektorí predstavitelia Smeru skončia v Ilave či poldove. No, táto obrana Smerákov nie je nová, dala sa očakávať aj teraz. Súhlasíš?
1: Tak treba povedať, že František Gimrece bol človek, ktorý bol blízky smeru. Skutočne to nebol nejaký taký druho-treťorada druho, persona, ale on mal skutočne blízko. A tento človek, keď išiel v roku 2012 na post šefa finančnej správy, vedel, že pôjde s platom dole. Čiže on si bol toho vedomý. A dá sa domyslieť, že kto by, by išiel v tej súkromnej sfere, mal veľmi dobrý plat, nadštandardný, robil v IT-sektore v jednej nadnárodnej firme, kto by išiel do štátnej správy, s vedomím, že bude mať násobne nižší plat, no tak asi veľmi dobre musel vedieť, respektíve muselo byť slúbenie, že mu to bude dorovnané. A najväčší problém ale vidím v tom, že on sa stal nástroj na to, aby si ľudia, ako je pán Brhel, mohli sprivatizovať štát, lebo vlastne on im umožnil to, že títo ľudia si odlievali peniazy, že vlastne dochádzalo k podvodom pri platení DPH. Čiže vlastne oni okradli všetci náš štát. Ja už to dlhodobo hovorím, že chápem, že je rozdiel medzi nejakým bohatým dánskom a slovenskom, ale skutočne to, čo sme boli svetkami v tej uplynulej dekáde, tak to bola nehoráznosť. To nie len tie karuzelové obchody, ale tu, tu bolo evidentné, že, že sa obrovské peniaze ulievajú mimo, že preto v tom štáte chýbajú. A na druhej strane zase sa tu zadávali predražené rôzne IT zákazky, ktoré zase ten štát oberali o peniaze. Čiže to dorovnanie, no, nazvime toto je taký eufemizmus pre, pre korupciu, pre úplatky. A ja som sám zvedavý, ako to dopadne. Lebo imrece začal spievať a myslím si, že už vtedy, pred tými dvomi rokmi, boli v smere nervózny. Zároveň si však myslím, že je veľmi nešťastné, keď Igor Matovič sa snaží takýmto spôsobom kriminalizovať opozíciu, keď vykrikuje, že my vás závereme. To, to vôbec nepomáha on veci. Skutočne, ak máme veriť orgánom činným v trestnom konaní, nech si robia svoju robotu a nech na konci dňa je vynesený rozsudok. Čiže myslím, že pán, pán Matovič robí v tomto nadprácu, respektíve je to kontraproduktívne. A hlavne aj v tej súvislosti mal by myslieť, že keď to takto on zosobní, alebo keď si to zoberú do rúk politici, tak ono sa to garde môže raz obrátiť. A o pár rokov budú skúmať jeho bločky u starej mamy na povale, a či náhodou nemal tiež nejaké daňové podvody a presne takýmto istým spôsobom sa to bude medializovať.
0: Predstaviteľa Smeru v tejto súvislosti pripomínali aj výrok Matoviča, práve teda Jura Matoviča po páde vlády, keď hovoril o Richardovi Sulíkovi, že má dôkazy o jeho korupcii, ktoré použije vo volebnej kampani. Potom to Matovič korigoval, že ich bude mať neskôr. skôr. z toho vyvodil, že Matovič Sulíka vydieral, aby podporil septembrové voľby a že určite vydiera aj kolára. Spomínal aj spornú previerku pre špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, toto sú ďalšie náboje do verejné obhajoby politikov zo Smeru pred svojimi voličmi
1: tak možno áno, možno na nich to zabera, ale mne to celé príde taký konštrukt úplne umelý, ako keby som sa pravou rukou škrábal za lavým uchom. Neviem, čo k tomu viac povedať, čo k tomu dodať. Skutočne je to, je to také. Ale áno, ja si myslím, že načas voličov to môže zaberať. A, a vidíme vlastne aj na tej tlačovke vo štvrtkovej, akým spôsobom sa to Robert Fico snažil prezentovať, že to je všetko útok na jeho osobu a na jeho spolupracovníkov, čiže je to sústredený útok na smer. A vieme aj z minulosti, keď sa politici snažia dať do takej role ublížených, poškodených, tak ako časti ľudí to konvenuje, ako sú pre nich potom ako priateľnejší, respektíve môžu očakávať, že ich budú voliť. Takže na túto strunu určite bude intenzívne brnkať smeraj v najbližších mesiacoch.
0: No a Fico na tej spomínalnej tlačovej besede hovoril aj o tom, že sa podľa jeho informácií policia intenzívne zaujíma, vyslovene, že sa príprave obvinenie aj na Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho, Denisy Sakovej či Borisa Kolára. Pellegrini priamo vyzval, aby sa aj on verejne ohradil voči praktikám polície a pripomenul mu, že sa ho to tiež týka. Ako to vnímaš, že práve on vyťahuje v tejto súvislosti ich mená? Lebo na prvé počutie to vyzne ako obhajoba, ale mohlo by to byť aj inak.
1: On tam ešte povedal, že ďakujem poslancovi Šutaju Eštojkovi, ktorý sa vlastne k tomuto vyjadril, že vlastne prečo nekoná v súvislosti s ministrom Mikulcom a následne zauto, by povedal, zautočil na Pelegriniho, pretože ja si myslím, on si uvedomuje, že sa to začína lámať a on nejakým spôsobom práve musí poukázať na to, že ten Pelegrini to hrá na obidve strany, ale že on teda bojuje za svoju vec.
0: Pýtam sa aj preto, že aj v tomto týždni zase sa začalo viacej hovoriť vo verejnom priestore o tom, že po voľbách bude aj dôležité, s kým pôjde hlas, že či pôjde so stranami súčasnej koalície alebo skôr s súčasnou opozíciou. A toto sú tiež veci, ktoré by vlastne mohli pomôcť v rozhodovaní Petra Nepochybne. Ne,
1: neviem, či sa to hovorí len týždeň, ja to hovorím už minimálne pol rok, alebo aj dlhšie. Samozrejme, že sa to bude lámať na tom hlase, lebo vidíme, že e, sa to môže zvrtnúť tam alebo o Ale... To súvisí možno aj s tou, by som povedal, normálnou pravicovou stranou. Takto. Keď existujú dva subjekty, ktoré dokážu spolu spolukomunikovať, spolupracovať, kooperovať, stredo pravý, stredo navý, tak je iná situácia, ako keď neustále si politici nabíjajú zbrane a strieľajú a postupne sa vzdialujú, vzdialujú do toho extrému. Tak vidíme, my sme teraz v tej situácii extrémne napetej, že na jednej strane strieľa Matoviš, na druhej strane strieľa Fico a vlastne tam v nejakej normálnej diskusii môže dôjsť. Nemôže. To, to si neviem predstaviť, že by si oni dvaja sadli za jeden rokovací stôl. Na druhej strane, my máme pomerný volebný systém a v tom prípade je potrebné, aby politici hľadali konsenzus, pretože žiadna normálna vláda nevznikne. A či to už bude čisto pravicová, alebo bude to taká nová vláda z mierenia, ak bola po roku 98, uvidíme, ale myslím si, že hoc ktorá z nich si bude musieť riadne vysúkať rukávy a pustiť sa do roboty.
0: No tak uvidíme, čo prinesie ten nasledujúci týždeň na tomto poli a aj na tom parlamentnom poli. My sa k tomu zase opäť vrátime, v tradičnom čase s komentátorom Denika Pravda, Marianom Repom. Ďakujem ti za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie a prajem poslucháčom pekných víkend, aby vás tam nezafúkalo.